0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse. Du, jeg har lyst til å dele uh, litt med dere i dag. Uh, jeg har uh, studert, en av Paulus sine avskedstaler til de som bor i Efesus, eller i Fesarna. Og jeg har satt øverskrifter som jeg opplevde at teksten handler om, som Paulus ønsker å overlevere, som er åndelig lederskap, eller sunt åndelig lederskap. Og helt i starten skal jeg dele et sitat av Peter Haldorf som som jeg opplevde tar med det summen av det Paulus snakker om, å koke ned til kjærlighet, så sier han så utrolig flott, at den som er fri fra verden, og dermed fri fra seg selv, fordi man er av kjærligheten fra Gud, så blir han et ikon av kjærlighet i denne verden. Det kun Guds kjærlighet så kan befrie oss fra oss selv, som kan befri oss ifra verdens tankeganger, som gjør at du og jeg kan bli som et ekker av Jesus, du og jeg kan bli som et ikon av kjærlighet. Det synes jeg var flott. Om du lar deg forma av den kjærligheten som vi adresserer til Gud, så blir det bra. Tidligere så har vi her på klippen hatt en møteserie om efeserne, som jo Paulus var misjonær i og etablerte, og han var der i 3 år. Så jeg tenkte at det kunne være fint å ta litt hånd opp igjen og se litt på avslutningen av hans forhold til deg da. Eh, vi skal fokusere på deler av kapittel 20 i Apostlesgjerninger. Og den hellige ånd har mint Paulus på at det går mot slutten for hans misjonale liv og hans reis. Jeg er glad i å se film, derfor har jeg prioritert et eget rom i huset med storskjerm, hvor jeg liker å koble av og bare se film. Eh, og det är väldigt vanlig at når folk dør i film, så er det liksom close-up med kameravinkelen, og så så ser man at de som dør har et behov for å overlevere noe viktig. Eh, og det er med de brillene at jeg bara kjente på når, jeg, når Paulus vet han går mot slutten så er det et her som är viktig for oss å lytte til. Og det var noe som var viktig for Paulus å videreformidle. Så det har trigget meg å forsøke å få tag på hjärta til Paulus. For jeg opplever han har noe viktig å si. Han hadde noe viktig å si til dig i Ephesus, men jeg tror også i høyeste grad att det är relevant for oss i dag. I 3 år, som sagt, i Ephesus, så stag Paulus ut kursen for det som skal bli hans siste misjonsreis. Mens i Efesus, så bestemmer han seg for han ville at det skal avslutte i Roma, som er mer med verdens hovedstad. Eh, men han har et brennende hjerte om å gå innom Jerusalem og fjerre pinse. Hvis han rekker det, så han veldig lyst til å det. Selv om den hellige ånd advarer han om at der vil han møte på motstand, så känner han at Kjærligheten til Gud er for, til de menneskene der er så stor at han ser på det som en forberedelse mer enn en advarsel. Vi møter en Paulus i Kapitel 20 som har travlt. Han har lyst til å gjøre ja, noen stopp langs veien for å veilede, for å trøste, og ikke minst for å møte mennesker som han setter pris på og er glad i. de av disse stoppene jeg foregår jeg en plass etter Troas, der holder de gudstjenester for å feire nattverden. Det synes det var litt stilikt. Hovedagendaen for å møtes var for å feire nattverden. Og denne gudstjenesten som er møte i Kapitel 20, jeg tror det var 6, det er et av de første bevisene for at gudstjenestene som er på sundagen i den kristne tradisjonen har erstatt sabbaten så tidligere var på lørdagen. Eh, Sunddagen var den første dagen i VEGO, og det var oppstandelsesdagen. Det var den dagen Jesus stod opp. Og så ble det bara så fint for meg på nytt å bare tenke, vet du hva? Når vi møtes som kristna på sundagene, så ett et, det et bilde på at det er oppstandelsesdagen. Guds tjeneste er et bevis på at Jesus lever. Jesus er her. En helt så frelse midt iblant. Det er det kommer for, det er det vi samles for. Det er en veldig spesiell eh, hendelse. Du har en ungdom, Eftikus, han, eh, Paulus han preker om ulike lenger enn meg. Han holder på til midtenatt, og Eftikus sovner og detter ut vinduet for tre etasjer. Eh, masse spennende steder, også, hvis dere har lyst til å lese det selv. Så legg merke til parallellene inn mot Jesus. Det kan verkligen vara random. Karl, varför detta närudvindu och speciellt att Jesus kropp igen eller när Paulus kropp igen fortsätter och han nattvardsfest. Ytter att den ungdomen är död. Men Paulus försäkrar eh, det om att nej, han är inte död. Eh, och det är nog spännande paralleller där med uppståndelsen och genom nattvarden och genom den festen så feirar en både efterkyss och Jesus som står upp i krafter Jesus. Men det det är spännande. Tar så ta läste det, det är en vanlig kul ting detaljer där, men det har vi inte tid idag. Og uh, denne gudstjenesten viser oss en viktig ting som jeg har lyst til å det er at i 246 så står det at de kristne, de møttes hver dag hjemme nå. Og de delte brød. Det virker som, på meg i hvert fall, når ikke jeg gud og naturlig også, så jeg, jeg, hva vet jeg, men, men det lille jeg har lest da, uh, så får jeg et inntrykk av at det var på det daglige del av måltida. Og ha nattverd. Det var noe som var prioritert. Det var noe som var konkret. Det var en det en ting, en illustrasjon på noe som som en tok fysisk del i og gjennom en praktisk handling så var vitne de om hele frelsesverket. Det vitner om at jeg får ta del i dette. Jeg trenger å ta del i Jesus frelsesverk. I Jesu kropp. Det står i Isaiah 53, og det tenker jeg ofte på når jeg tar brød i min egen måne og tykker. For jeg ble knust for dine misgjerninger. Straffen tog jeg på meg for at du skulle få, skulle få gå fri. Paulus viser her at nå er han en moden mann, godt voksen, noen vil kanskje se gammel. Han var under 60 da. Så Paulus ble ikke veldig gammel i, i vår tid. Men han var en moden mann, og fremdeles så illustrerer han viktigheten. De møttes for å ha nettverd, og alt ble spunnet rundt det. Så nettverd, det er viktig for oss å, å feire. Etter å pregt hele natt, helt til det blir morgen, så skal han vidare videre på reisen. Det har gått to uker å si påske, og det haster om han skal rekke og komme til Jerusalem til pinset. Selv om Paulus og alle medarbeidere hans har det travelt, så klarer ikke Paulus å reise forbi Ephesus uten å hilse på dem. Men han har ikke tid, så han sender et bud bort, og de skal møtes han har også blitt påmynt av den Hellige Ånd at han ikke skal få treffe dem igjen. Dette blir siste anledningen hans. Og da kjenner han i hjertet att han är bare nødt til å møte dem. Og så träffar han dem i den greske byen Miletos, eller et eller annet, det vil ikke uttale oss. han holder en av sine store avskjødstaller. Och annerledes sett, det er jo ikke trykket meg av og til. Og det var et eller annet når jeg leste dette kapittelet, og denne talen så ser jeg att den skiller seg veldig ut fra resten av postlegerningene. For i resten av boka så ser vi at Paulus och de andre, de henvender seg til jødene, de henvender seg til de ikke-troende eh, hedningene, og de henvender seg till de som anklager de, som altså forsvarstaler og så videre. Men for første gang i hele denne boka, så vet jeg hva folk kan se, så henvinder Jesus, unnskyld, Paulus seg, til et gjennomsyret kristent miljø, til de eldste, eller til lederne i Ephesus. Og han viser ved eksempel hva sunt, åndelig lederskap, hvordan det kan og hvordan det bør se ut. Før vi leser denne talen som vi skal gjøre, så ønsker jeg at vi skal ta oss be litt i sammen. Far i himmelen, jeg ber meg du skal bare tette gapet mellom hva ditt ord sier og hvordan vi lever vår liv. Fyll oss opp med dine ord og la ordene bli virksomme i oss. La de ord som kommer fra deg bli vår målsnor til etterfølgelse. Kom den hellige ånd og hjelp oss i dag. Lær oss og vis oss hvordan vi kan tilnærme ka men nå skal høre. Takk for at du er midt iblant i denne stunden. En helt som frelse. Skab noe i dag. Erstatt likegyldighet med engasjement. Erstatt lunkenhet med kjærlighet. Lær oss å le lede, lær oss å leve. Lær oss å elske. Takk for at det står at dine ord er virksomme, og de kløyvende merg og bein. Og vi derfor kan vi forvente at du skal ha i oss. Vi inviterer deg inn, du er velkommen, og fyller oss med ditt sinnelag. Amen. Eh, vi skal lese her fra vers 16. Eh, vi leser litt og litt, og stopper opp, og kommentere litt rundt, så vi skal ikke lese alt sammenhengende. Slitt for å spare tid, ikke gå dobbelt opp, opp. For vers 16, der står det. For Paulus hadde bestemt at han ville seile utenom Ephesus, for å ikke bli heftet i Asia. Han visste att skulle han reise inom der, så var hjertet han så stort at han var nødt til å på flere plasser. Han måtte fokusera. Han skyndte på for om mulig å være i Jerusalem til pinsedagen. Fra Mileter sände han bud till Efesos och kalte till sig menighetens äldste. Då de var kommet talade han till dem. Lägg märke till det han säger här. "Därare vet hur det har gått fram hos där hela tiden. Från första dagen i satte foten i Asia. Och jag vill stoppa på säga si, att detta är mitt första punkt, som kjennetegn inte ett sunt, åndelig lederskap, og det er åpenhet. Det er en amerikansk psykolog, som Stephen Paul, og han sa att folk vil aldrig forstå deg før du er villig til å vise deg du er. Paulus, han hadde brettet ut livet sitt Men han var i Ephesus. Og legg merke til at Paulus kommer ikke her og brillerer med og forteller om alle resultaten allt de har oppnådd. Han sier, «Dere vet hvordan jeg har gått frem foran dere. Jeg har vært åpen med dere. Dere har sett min sårbarhet. Dere har sett mine feil. Dere har sett mine styrker. Identiteten hans er at han er en Jesu etterfølger. Det det han vil at folk skal legge merke til.» Han vil at med vi, som troer nå skal leve ved det eksempelet, være åpne, være åpne om troet, var åpne om livet. Resultaten er ikke det viktigste i åndelig lederskap, men karakter, integritet, sunnhet og det formidler sannheten. Paulus, han veileder med å leve i sammen. Det står i vers 31. Husk på at det er dag og natt i tre år, ikke holdt opp med rettleder hver eneste en av dere med tårer. Da ser du personen till Paulus. Da ser du hvordan han var villig til å gjøre sånn som Jesus gjorde, til gå djupt i sammen med. Det å leve åpent og transparent i sammen med medvandrere og mennesker. Paulus han former ikke menigheten for et menighetskontor, men med var en venn, med å være i tre år hadde de studert hans humør, hans motiv, og de sitt oppriktigheten, de hadde sitt hva han offre. Og, og det er han vil at de skal se på og legge merke til. Det var en som sa at man trenger styrke for å bære en rustning, men man trenger mot for å gå uten. Jeg opplever og tror at vi kan være enige om at i vår kultur, i vår samtid, så det mange som går rundt med murer eller rustninger. man skal beskytte oss. Vi skal vise oss fra den beste siden. Men det krever mot å være åpen og være ærlig om livet. I vers, vi skal lese videre for vers 19. Der sier Paulus, «Jeg har kjent Herren i all Ydmykhet. Og med tårer i alle de prøvelsene som jødene har ført over meg med sin onde planer. Det leder oss til punkt nummer to, hva som kjenner til en åndelig lederskap, og det er ydmykhet. Det greske ordet for ydmykhet, det er doulos, som betyr tjener. Det er alltid en fare når den hellige ånd bruker oss, at vi blir store i hjernen og ikke i hjertet. Jeg har fått kjent på det selv. En gang så fikk jeg lovt med Guds nåde å be for en så ble helbredt. Det gikk litt å håpe meg <laughs> i stedet for hjertet. Så ble jeg stor selv, men det var jo helt feil, for det hadde jo ingenting med meg å gjøre det helt tatt. Jeg har hørt en definitionen er en definisjon på ydmykhet som jeg synes var nydelig. For jeg tror det er mange som missoppfatter hva ydmykhet egentlig dreier seg om. Man har lett for å tenke at ydmykhet er å se litt liksom smått på seg selv. Man har en jantelov som må prege kulturen vår. Men jeg tror ikke at det har noe med ydmykhet i det hele tatt å gjøre, nødvendigvis. Det var en som sa at ydmykhet det er ikke å se ned på seg selv, men det er å lufte andre mennesker opp. Og det er samsvaret for meg med det ordet du, Olus, og han tjener. Men kan øve oss opp til å få tjener sin, til å lufte andre opp. Om du har lyst til å øve på dette, så kan du gjerne be den hellige ånd om, om å hjelpe deg og minne deg på noen du kan tjene. Jesus han lerte oss at han vaskte føttene til siplene sine, You make Det kan välgas för det føles naturligt. Annonser säger fake it to make it. Jag tror att övelsen i sig själv, själva matt att göra i natur tänka att det är onaturligt för mig att vaska fötterna till någon eller å, på på mode, ja, inte bokstavligt men så förkligen men men säg nog med det, at når du gjør det når du gör det, når du praktiserar tjänas sin, när du går ner för att lufta andra människors, så skapas då i større grad en naturlig greie, fordi du opplever at, wow, dette er flott. Du ser et smil. Du ser noen som lufter håpet litt. Du ser noen som blir begeistret. Du ser noen som blomstrer. Og så er faren at, wow, ytmykhet, som Gud har snakket om så mye, det er meg kult. Det gjør meg spennende og få lov til å være med og på den måten på samme måte som du kan trene muskler, noe som ikke jeg har tålmodighet til, ligner ønsket flere ganger, men det er nyttig så kan du øve opp ydmykhet. I samme vers vil jeg helt lette et punkt som kjennetegner sunt åndelig lederskap. Og det står at, om vi tårer i alle de prøvelsen jødene har ført over meg, for å føre onde planer, når en står som en troende og ønsker hva en Jesus etterfølger, så vil en møte på prøvelser og motgang. Det er naturlov. Og motgang og prøvelser, det, det liker vi ikke. Altså, det er ikke kult, det er ikke kjekt, det føles ikke godt. Hvis jeg hadde vært en trepinne, eller du en trepinne, og da kommer noen med sandpapir og pusser på de har kantene i livet ditt mitt liv, så hadde det siktar ju var gott. Men resultaten av motlånga prövelser. Det är ofta att de edges eller vår blind spots eller att de blir rundare i kanten, at man lärar av. Det. Om du tänker att ja, jag har ikke noen jeg, så någon har kanter jag eh som vill gärna stakt med hörnor det är eller fadern eller sønnen din. Och så är säker på att du och som jag har det innan ting. Og Gud, han vet om våre feil. Han vet godt om våre mangler. Man kan bruke oss for det, om. Og jeg tror faktisk at prøvelserne er en del av hans plan. Det er klart att når Jesus var i båten, og det stormet voldsomt, han kunde med en gang reise sig opp og sagt, stille, som man gjorde på et senere tidspunkt. Men det prøvde tro og de, så han måtte retter deg og sier så lite jeg tror dere har. Og det har jeg fått smakt på selv i livet. Hvor lite jeg tror jeg selv har. Men så vet jeg at Jesus sitter i den der båten. Og det er så deilig og så viktig å ha med seg når en opplever motgang. Ett eksempel. Jeg kom over på internett en gang. Hvis du tar en masse med et type stål til verdi av 50 kroner. Hvis du då varmer opp det, du banker det, du former det, du strekker det, och du lager en hesteskoe ut av det, så kan du gjerne få tonroner för den samme mengde metall. Hvis du fortsetter å banke, å varme, och forme, och banke og slå, og så videre, og du lager tannleggere diskabar ut av det samma metallet, så kan du gjerne få 3,5 tusen kroner for den samme mängde klump. Hva er poenget? Det skjønner dere sikkert selv, men Jag tror att grunden til at du möter motstånd kan också vara för att Gud har bruk för att du ska bli en ännu mer effektiv ledare för framtiden. Och så är det ju lätt att säga si att man ska omfamna detta för vi avskyr det ju, inte sant? Men det med att ha lite den där roen med att fallt ro med att kanske Gud har en plan med detta. Kanske jag trenger att bli lite mjukare i kanten då. Hvis Gud er for meg, hva betyr det da om mennesker er imot meg? Jesus snakker om, jeg tror jeg en gang at 366 ganger, til og med en gang for skudd året, at frykt ikke. det kan beseires med Guds frykt. Ikke gi deg, ikke la deg knekke. Ved at motgang kan lære deg visdom som vil bli til velsignelse for andre. Vi leser videre, vers 20. «Dokk vet at jeg ikke har holdt noe som kunde være til gang for dere. Den bare elsker jeg. Wow. Eh, «Dokk vet att jeg ikke har holdt noe tilbake som kan være til gang for dere.» den denne janteloven går litt igjen i dag, men, men det er klart att eh, vi har så lätt for att tenke at har jeg noe tilbi? Er det godt nok det jeg skal stå her oppe og levere? Er det godt nok det jeg skal si på syndagsskulle? Er det godt nok den andre akten jeg har lyst til å ha for mine barn rundt midtagsbordet? Er, er det godt nok? Nei, fattig. La det like. Sant? Eller at du kanskje er litt sånn som meg, som du er gjerne frimotig, og du sier det allikevel, selv om du tenker at det er ikke er godt nok. Og så sitter du allikevel og kjempe, kjemper litt på at, at dette var fattig. Men her møter vi liksom noe som, som Pauls oppfordrer disse lederne til, og jeg tror det gjelder til oss i dag, at jeg holder ikke noe tilbake som kan ha betydning for dere. Han vet ikke. Han vet ikke hva Gud vil gjøre ja med det han leverer utleverer. men han er en lydig, han er så man han leverer ut. Det står videre. Men jeg har forskyndt for dere, og undervist dere, både offentlig og hjemmende. Jeg har vittnet både jøder og grekere om omvendelse til Gud och tron på vår Herre Jesus. For jeg har på ingen måte unnlatt å forsynne hele Guds plan vilja. vilje. Kjennetegn nummer 4 til åndelig lederskap. Jeg har valgt å oppsummerere det i ord raushet og balanse. grad i den grad at vet du hva, hvis det er noe jeg har sett, hvis jeg har fått vittne om noe som Gud har gjort, så, så på en måte da vil jeg lede om. Visst det kan vara det nytta för någon om det bara så bitte litt, så ska jag inte hålla det bas. Den här Paulus tankningen som Paulus uppförande. Den tror jag mig blir välsignad av hvis med klara leva i. Och så visar han en balans här. Han snackar om att han både undervisade och lärde. Och jag måste på något mode gått in i hur hur egentligen är ansakom att han påte at gjorde detta offentligt och hemma. Igen balanser. Men kan så och og och försöka inspirera om att uh, du ska älska din näste och så undervisande. Och predikanter med de som talar, de är ju väldigt glad när folk i samhället säger, "Ja, come on preach it", sant? Undervisar väldigt bra, sant? Men kanske med börda att ha en mycket större kultur og fremelske det med teach it. Lær meg dette. For det er en forskjell på det. Nå er ikke jeg pedagog, eh, men jeg men med som var pedagog og makret etter. Jeg måtte ringe Thomas. Og det klart, det, å, det å undervise, du kan snacka så mye fra en talerstol eller fra en scene, mana ut om Guds ord og så videre og så videre. Men det å lære, det är noe helt annet. Då var det ja, det är här och rektor och du ska lära så må du gå ner på ett plan, du måste känna hur du snackar till. Du må veta hur långt det dig kom på resan. Du må gärna spör kim är svårkli för dig och älska. Så om ni gärna klarar att komma upp, De måste sätta er upp på det själv. Och så må ni gärna ge övelse. Jag kan kan tänker jag kan göra med detta. Kan säga Jesus om detta. Hvis jeg ikke vet, så må jeg gjerne få en anledning til vet jeg hva jeg skal snakke om. Da vet jeg hva jeg kan gi deg. Og så man jeg han ha en oppfølging. Jeg må gjøre det over tid. Jeg tror at å lære, det krever å gå mye tittere på enn å undervise. Og så snakker Bibelen om et femfoldig forståelse av tjenestegavutrustning. At vi trenger alt. Det er Det er ikke nok og underviser for den sin. Det er ikke noe med bare gudstjenester. Det for, derfor så brenner jeg sånn personlig for dette med smågrupperfellesskap. Jeg tror det er livsviktig. Og jeg tror at du går ant og bygger kjerke uten å gjøre disipler. Men det går ikke ant og gjør disipler uten å bygge kjerke. En, en fyr spurte meg i 2018, et spørsmål som har plaket meg mange år. Hvordan gjør du disipler på klippen, Jim? Wow. Ikke gi meg det spørsmålet, please. Og jeg vil gi det til dere, fordi det er ikke, dette er mitt oppdrag. Jesus har kalt alle troene. Det første sista Jesus sa med Ref Paulus, det er viktig det siste du sier, Ref. Film. Når Jesus forlater oss, forlot oss, fordi det var det beste for oss, og sendte det i ånd, så sier han, gå ut i hele verden, og gjør disipler, Koran är du disciplisskap. Jag vill plaga dig och med grann på den. Jag vill gärna svara men jag vill lätta det några ska tänka på. Jag tror att vi har något att lära av det att gå tätare i samhör. Leva i öppenhet, lära kvarandra. Och detta är enligt en egen taler, så det kan man ta någon gång. Vi läser vidare i Fravärs 27. Og nå drar jeg i Jerusalem, bunnet av ånden. Hva som skal møte meg der vet jeg ikke, men den hellige ånd vittner for mig i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. Punkt 5. Hva kjennetegner et åndelig, sunt lederskap? Og hva er sensitiv for den hellige ånd? Jens Petter Jørgensen, grunnleggere av Oasebevegelsen var her i Bønneveget. Er det en fyr som som kjennet ikke hadde øyrene opp for, så var han. Han hadde så mye visdom. Og han sa på et på Facebook, som han kalte var tirsdags tenker. Jeg søker ikke Gud for at han skal komme nær, men for å forstå at han alt er nærvarende. Wow, for perspektiv och var sensitiv för heligeon och förstå Martin Cave som som eh, som någon eller han har gjort här och nå kommer Stig Brun som i, i samekyrkan. Han lärde oss ett exempel en gang och sa att jag har slutat och be Gud eller heligeon om vad ska jag göra nu? Men han har börjat att be bönen. Vad gör du nå, ut? Vad gör du nå? något er det som du i gang med gör ackrat nå? Visa mig det. La meg få lov i brikka i det, om ulykt. Å være åpen og mottakelig og lydig, tror jeg nøkkelorene det kommer til det, å være sensitiv for den hellige ånden, og hva man vil si. Men også det å lære å kjenne Guds stemme. Og det kommer. Der er man bare reise alle sammen, og det kommer. Jo mer man blir kjent med Gud. Jeg sitter Siri Iversen, en fantastisk uh, livlig dame fra det glade Sørlandet. Hun lerte meg ufattelig mye på et seminar hun hadde om den hellige ånd. Og det var så fan fantastisk konkret. Uh, og hun, hun ga liksom mange verktøy på hvordan kan vi lytte til den hellige ånd. Det trenger ikke være så svevende, det kan være ganske håndterbart. Hun oppfordret for eksempel, start, bestem deg for å sette ned tider hvor du skroller ned over telefonlister de. Og så bare skal du ha den der stemmen åpen for deg til den helgen. Er det et navn her som bare popper opp, så du bare kjenner på at jeg skal sende en oppmuntring til, eller du skal eh, ringa til, eller invitere på kaffe, eller whatever. Det kan jo være en ting som man kan velge å prøve ut. Og det er spennende. Det er väldigt spennende. Men Vi leser videre i vers 25. Ja. Och nå nu vet jag att alle dock som jag har levt bland och försörjt rike för aldrig mer ska se ansikte mitt. Herren fyrar älske som de är glada i som som gir en väldigt trist besked. Så säger han, ta vare på dock själv och på hela den flocken som den helige hon har satt dock att ha tillsynsmän för. «Vær hørder for Guds menighet, som han vant med sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt vekk, så vil glipske ulvar trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne, så skal det stå man menn, menn som far med falsklærer for å få dratt disiplene med seg. Våk derfor! Og husk på at jeg natt og dag i 3 år aldri hållt opp med å rettlede deg hver eneste ene dag med tårer. Kjennetegn til sunt, åndelig lederskap, nummer 6 Beskyttelse, eller hurda. Ta vare på deg selv, sier han, til lederne. Den viktigste oppgaven til meg och deg som åndeligheterfølgere av Jesus, det är att ta vare på oss selv og sørge for vår egen personlig utvikling i forhold til det var en etterfølger av Jesus. Dette er kanskje det viktigste tjeneste du kan gjøre for andra å ta vare på deg selv. Og der går vi hjemme meg ofta på som eller, i hvert fall jeg. Vi tenker at tjeneste, ydmykhet, det handlar om å spring rundt over oppgaver og sjo ja det trenger ikke være usant men hvis går på bekostning at du ikke tar vare på deg selv så vil jeg påstå det usant vi skjønner, skjønner forskjellen eller unnskyld, jeg vet ikke om jeg fikk formidlet det godt nok det var vel det egentlig som står på men. Martin Luther jeg merker selv når jeg forrere veldig mye lutheraner her i dag. Vi har hjemme meg med å tro att att med bara at vi bare har sittet på alt det gode. Selv om vi også har forstått ting som er viktig, så andre trenger å Men Martin Luther, han skrev om det jeg har hørt en menighet. Jeg har försökt å så godt jeg kunne, og jeg synes dette var spennende. Han sier, selv om jeg taler rett og hørte flokken med sand doktrine, så forsømmer jeg min plikt om jeg ikke advarer søvn om ulvene. For hvilken bygningsmann var jeg om jeg skulle bygge murstein og så å stå og se på mens en annen river den ned? Ulvene lytter ikke til vårt budskap om å gå de gode veiene. Søvnene som har vokst seg synd og starka er enda mer attraktive for ulven. Men ulvene liker ikke når vakthunden står på vakt klarer for kamp jo feirere sauene er, jo mer er ulverne på. Jo mer lik Jesus du er blitt, mer har du blitt fora og næra av Guds ord, jo mer attraktivt bytte er du for djevelen. Det står Johannes 10, 10, som er jo viktig å ha med seg, at han er da kun for å stjele, drepe og ødelegge. Men, han liker ikke når vakthånden står klar for kamp. Han liker ikke de hørdene, de der han er som står och beskytter. Og så vet man at den hellige ånden går foran oss med forbund som ikke kan uttrykkes med ord. Han er vår hørd, Jesus er vår ytterste hørd. Kjetil Andersen registrerer jeg, i huskjerken. Han sier alltid att att med alle søger foran och hørd bak med alle efterföljare av Jesus samtidigt så ska med förlöfte och hyrda någon andra. Och så måste du tänka här att jag nog snackar dig in bara till stråda. Hej. Netteboja, igen masslutrarna idag, härligt. Netteboja, hur har vist det här och sa att hur svårt att du än at leter. Det är bara att snussa och se hur så för detta. Du kan stå på en scen här og vara en uttalt ledare men så ingen så fyller dig. Jag husker jag såg Anniken som du är där, när vi gick på besöka skolan. Anniken här om dagen går ut och bort och gör så ser det är också en annungar som som fyller liten, det är så räk gra alla ungar och har du en ledare. Och i det perspektivet så, så ser man att dette budskap her, det gäller det gäller oss alla med alla ledere for Norge Luther sa også en taler må både være en soldat og en hyrde han må gi næring til, forsvare og lere han må ha tenner i munnen og være i stand til å og slåss Aha. det er en god hyrde David var en god hyrde han tog slynger han tog stein han, var, han, han slo ned det som var ute for å ødelegge flokken hans det en del av det å være og utvever sunt åndelig lederskap. Det kan avdeles smyke seg frem en sånn tenke en sånn snillisme i blant oss, at det er hellikt og rent å være så snille, sant? vi skal aldrig på en måte trykke noen på te nå. Jeg opplever disse ordene utfordret, tankegangen min i hvert fall. Vers 32, og vi går mot en avslutning. Og nå overgi, overgir jeg dere til Gud og hans nådeord. En fin ting å overlevere av folk til, en trygg havn. Som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som har blitt helliget. Husk de ordene Herren i Jesus selv sa. Det er særligere å gi enn å få. Da det sagt dette og nå er vi helt på slutten. nu er kameraet zoomt opp inn i ansiktet til Paulus. Nå er du helt i sensen, så sier han. Da han hadde sagt dette, falt han på kne. Sammen med dem alle. Og ba. Da brast alle i og falt Paulus som halsen og kysset ham. Det som ga den mest sorg var det han sa om at det aldrig skulle få se ham igen, Så fulgte han til skipet. Den siste som jeg har lyst til å highlighte, som, sånn som jeg tolker teksten, kan være et kjennetegn på åndelig sunnhet og lederskap, det er bønn. Paulus forsto at lederskap er viktig å rekruttere ledere, bruke teamledere, var nært på. Og at bønn var det viktigaste verktøyet Altså samtaler og direkte direkt samvær og henvendelser til Gud. Hvis kan gjøre så klar. Løsningen på å bli synde, åndelige ledere, det er å leve nær til Gud. På den måten så blir vi synne åndelige ledere med at vi etter kvart vil utøve Åpenhet. at nu vi vil bli mer utmygge, at nu vi vil takle motgang og prøvelser på en bedre måte, at det vi vil bli mer rause, vi vil bli opptatt av de rette balansene, vi vil bli sensitiv for hva den hellige ånd vil si, på å hørte og beskytte og bide når det trengs, og kasta stein når det trengs, jeg står ikke bokstavlig, jeg forstår deg i bildet med David. Og så vil bønnen flyte utover ditt liv. Det vil bli en naturlig ting av din kvar dag. Ikke bare en oppbremsning av ord til Gud. Men en dialog. Du er opptatt av å lytte til Gud. Du er opptatt av hva du gjør du nå, ut. Hva sier du inn til mitt liv, i min situasjon, akkurat nå? Derfor min hovedutfordring til deg i dag om det er for første gang du bestemmer dig eller om det er for tusende gang. At du på nytt prioriterer den viktigaste tjenesten du kan gjøre för andre, som er å velge den gode delen. Og bare vær foran Jesu føtter. Det står då i salmen 1 at du ska då bli som et tre som er plantet ved rennende bekker som gir frukt til si tid. Det kan gått var at du i ditt tre eller ditt liv ser litt sånn ut. Eh, unnskyld, jeg har det støkt ut, men at du føler at du har liksom ingenting å gi. Men paum, plutselig en dag. så vokser det frukter som andre tar ned. Som andre blir velsignet av. Som andre blir begeistret av. Som andre får næring av. I hans tid. Ikke i de tid for meg, vil jo at det bare bam, så kommer av en gang, ikke sant? Men jeg tror kanskje den motgangen og prøvelsene og den reisen som vi får lov til på som etterfølger Jesus er så mye viktigere enn resultatene. Tänk også gjerne gjennom om det er en av de man vi har snakket om så du bare kjenner Gud nå mens vi lovsynger. At du opplever at du trenger eller at du er motivert for å utvikle deg på. også. Kan du være smart og be medvandrere om hjelp? kanske er du så heldig som får lov gå i livegrupper. grupper hvor du kan trygge på en gjeng som du kan se og være åpnet og si, vet du hva? Nå, nå, nå skjønner jeg at jeg, jeg er arrogant. Jeg er skydmygg. Jeg, jeg har ikke det tjenestynet. Det faller meg ikke naturlig til ska vaske føttene til andre og jeg kjenner at jeg, jeg har så lett for å sette meg ned hjemme foran telefonen og være på YouTube i stedet for å ungene, eller ditt eller dette. Jeg har mal som ligger på sofaen i stedet for å velsigne ungene. Det kan vara så mangt tjener sin. Kanskje det er det som trigger deg. Del det med noen. La noen få tala inn i livet ditt. La noen få lov til å med og be for å heie på dig. La noen andre få lov til å være med og, så gi, og lære deg og gi deg eksempler. Og gi deg ting du kan øve deg opp til og prøve ut. Så du kan bli oppfylt. Og hvis du ikke går i lifegruppa, så gå det selvfølgelig an å bli med i små fellesskap. Eller du kan få lov til å gå til noen som du har i livet ditt. En bror, en far, en kamerat, helst, en pastor. Det var egentlig dette jeg hadde Jag vill ganska bara säga si lyckligt att möta bli med som Jesus i förhåll till det man har snackat om då. Amen. Har bratt budskapet har varit inspiration och vägledning. Flera podcaster finns på klippen.no och iTunes. en av våra gudstjänster. Snackas